0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 309. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña, pero a la regla.
1: Hola, ¿qué tal? Perdonar no. mi sí, voz, voz. Eh, de ultratumba. José soy Pao. yo, ¿eh? Soy yo, Fran es testigo que está delante.
0: Sí, yo tengo algo de todos todavía que arrastro soy de las yo. últimas semanas, pero intentaré no toserle al micro. <risa> sí,
1: Vamos, todo no. lo que sea posible, porque cuando me da, me da. <coughs> Este no he sido bueno, yo, ha sido, me yo, me ha sido Fran igual. si se oye algo A mí me pasa es igual, igual, estoy
0: las últimas dos o tres semanas Con, con todos y eso y inevitablemente es que
1: Tengo como voz de pitufo o algo así ¿no? Ahora sí, ahora sí Sí, sí. pues eso. Bueno, bueno, pues nada Podemos poner ya, forzarla más Que quede más pitufo Claro ah, bueno, bueno, bueno. sí, Me tapo más la nariz No, bueno. la nariz está bastante despejada Es la garganta, me pica una barbaridad Así que eh, mis disculpas por anticipado Hoy Fran estará contento porque me enrollaré menos Me picará la garganta antes No puede, no puede
0: No puedo <risa> Bueno, pues nada, explicaros... Eh... Es decir, es como siempre que, que tenemos aquí un estudio de fotografía de alquiler en Barcelona y que Pera es fotógrafo de moda y publicidad y formador y que es un poco nuestra carta de presentación y además de eso, pues nuestros cursos online donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo A colación de eso nos hace una pregunta y polola en, en iVox que nos dice, ¿dónde veo el vídeo? Se refiere a como al episodio 306, ¿cómo preparar una sesión de fotografía real? lo puedes ver en nuestros cursos online. A 10 euros al mes puedes acceder a todos los cursos, que cuando oigáis esto, bueno, mañana no, pero la semana que viene estará el curso de, de cómo preparar una sesión de fotografía real. No cómo prepararla, sino realmente una sesión. Lo que es hacer una, una, una sesión, de hecho, en tiempo real prácticamente. Cortaremos trozos eh, que no tengan interés, pero grabamos la semana pasada, como ya sabéis si no seguís habitualmente, pues una sesión entera con modelo, es una sesión de moda, pero es una sesión book para ella. ¿Qué era? Porque, a ver, yo estuve y eso, pero al final era para ella. Entonces.
1: A ver, eh, el, el planteamiento es el mismo que tendríamos para una sesión de moda. Uh -huh. De moda editorial, eh, que no es moda catálogo. De moda editorial. El planteamiento es el mismo. Lo que pasa es que sí que es una sesión muy orientada a vender la modelo. Es vale. muy pensada para su portfolio. Es más, es un book tipo de fotos ella. muy concretas que le apetecía tener en el portfolio. Y, y bueno, al final coincide un poco con lo que queríamos hacer de curso.
0: Claro, pero el utilizar portfolio ya indica que no es un book. Un book es para una modela que empieza, un portfolio es para después tener tu, tu trabajo o se utiliza más A con ver, con fotógrafo? esto hay
1: mucha confusión. Hay mucha confusión. Un book es un portfolio, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, cuando hay fotógrafos que venden el concepto book como sesión de fotos, un book no es una sesión de fotos, es un conjunto de sesiones igual que el portfolio, vale. es exactamente lo mismo lo que pasa es que utilizamos mucho más book para una modelo, como concepto y portfolio mucho más para un fotógrafo, uh -huh. como concepto pero, pero al fin y al cabo es lo mismo ¿eh? uh -huh. eh, el concepto book es sobre todo para una modelo novel es tener fotos de diferentes estilos eh, y muchas de ellas pues se pueden hacer incluso por un solo fotógrafo pero diferentes estilos el concepto de book real, uh -huh. una cosa es lanzarse al mundo del modelaje y otra es tener ya un book. Un book es un conjunto de fotos que se han publicado sobre la modelo. Trabajos, de hecho. Debe acabar siendo trabajos. Uh -huh. Se considera muchas veces incluso trabajo el haber trabajado para un fotógrafo en concreto, aunque no se haya publicado, ¿eh? uh -huh. que es por ejemplo lo que hicimos aquí. ¿Vale? Eh, sí. Pero esta es la idea. ¿Eh? Hay diferentes formas de, de vender, de venderse una modelo, eh, tanto a agencias como a fotógrafos como a, a clientes potenciales que necesiten una modelo pues, para una campaña. ¿no? Eh, y el book es la pieza quizá más importante. Y existe tanto el book físico, que es el que normalmente se aconseja a los modelos que lleven a una sesión, a un, a un casting, Ajá. porque en un casting simplemente hay gente que te ve como modelo, te ve ahí delante, te hace, uh -huh. te ve un poco y ya está, no, 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 tienes que hacer mucho más, pero revisa tu book, revisa tu portfolio. Uh -huh.
0: Bueno, yo he empezado la casa por el tejado como y para siempre. un fotógrafo es lo mismo,
1: cuando vas a una agencia de de publicidad pues te piden un portfolio de algo, claro. entonces eh, con los fotógrafos no suele haber un casting bueno vamos a hacer un casting de fotógrafos no. al menos no como con las modelos que igual tienes 40 chicas esperando en la puerta y van entrando uh -huh. no con los fotógrafos por suerte esto no pasa o sería un cachondeo acabaríamos seguramente todos en el bar eh, y pasaríamos del casting <risa> sería mucho más fácil porque sería un poco es un poco ridículo eh, con los fotógrafos pasa diferente pues con los fotógrafos las agencias ya tienen tus trabajos. tienen Y si sí, no sí, te tienen, conocele. pues te tienes que procurar enseñárselos de alguna forma. Haciendo mailings, haciendo sí, sí, envíos. Bueno, Hay gente que incluso envía un book físico, o sea, un portfolio físico, a las mm. agencias. Esto se hacía mucho antes. Eh, porque muchas agencias seleccionaban solo las fotos que veían en papel, y es verdad, uh -huh. o sea, solo seleccionaban fotógrafos cuando podían ver el no, trabajo la, en papel. No,
0: que ahora no es así, pero,
1: a, pero lo sigue es pasando, manera, ¿eh? a lo mejor
0: es una manera de destacar ¿eh? sobre Sigue el pasando,
1: sigue pasando. Yo tengo que decir que, que en las agencias que han visto mi trabajo en papel les dan más peso. Además, en papel tienes una ventaja, y es que no estás supeditado a cómo tengan el monitor esta gente, porque oh, puede sí, estar claro. hecho un asco y ver tus fotos mm -hmm. fatal, bueno, si ven las tuyas mal, ven las del resto mal también. Pero
0: ya, ya, pero si tú te has, has, la has la forzado
1: mucho diferencia. más el contraste o has jugado mucho ya, más ya. con el color, Igual que eso es un, es un valor añadido que tú le das, no lo verán. Entonces, ah. Y al fin y al cabo, las grandes marcas acaban en papel todas sus campañas, ya sea en una revista o ya sea en banners publicitarios por la calle, en pancartas y tal. Entonces es importante también ver que tu tipo de fotografía cuadra con un rango dinámico de papel y no con uno de un monitor que tiene bastante más que un papel, ¿no?
0: Y yo de hecho, recomendaría llegar a hacer esa esa costumbre, esa buena costumbre, porque probablemente hoy en día te estarás diferenciando del resto de fotógrafos. Todo el mundo yo siempre he tenido
1: fotos en papel. Hace eh, cerraron un laboratorio con el que yo trabajaba mucho que era el taller, se llamaba, eh, que estaba en Barcelona, en la calle Robreño, si no recuerdo mal. Y, y yo trabajaba mucho con ellos porque hacían impresión química. Y a mí me gustaba mucho con la calidad del papel que tenían y la calidad de impresión. Eh, y total, al final, pues mira, cerraron y, y ¿sabes como que perdí las ganas ¿no? de tener un papel? Porque me tenía que no ir a otros laboratorios claro. y no, no me apetecía tanto, ¿no? Además, no. con estos había muy buena, muy, mucha confianza porque habíamos hecho impresiones muy grandes con ellos... Y, bueno, me daba como muy buen rollo Uh
0: -huh. Pues nada, decía que, que habíamos empezado Había empezado yo la casa por la ventana Porque lo primero que quería era haber agradecido A, a la modelo Anabel Y a Javi, que es técnico de sonido Que, que vino desinteresadamente a ayudarnos eh, Y bueno, estamos súper agradecidos A ellos dos Que nos ayudaron con este curso Luego estuve yo, estuvo Jara también Estuvo Carol, Pera O sea que estuvimos unas cuantas personas en, en la sesión Y bueno, nos estaremos peleándonos Una semana o dos eh, con el tema de la, de la edición del vídeo Porque queremos hacerlo con multicámara Ya sabéis que, que estoy ahí Estamos peleados con el premier Con multicámara, con un sonido, con una edición de sonido Todo lo profesional que podamos Que nos editará Javi, ya os digo de manera desinteresada O sea que muchísimas gracias Y, y bueno, a ver qué tal sale Ya nos diréis, este es el curso más ambicioso Que hemos hecho por ahora En, en personas no por salir fuera y eso, sino por aquí en el estudio por movilizar a tal cantidad de personas. Vino también una maquilladora profesional. Y bueno, a ver qué tal ha quedado, ya nos dirán. a ver qué Bueno,
1: es es no es el curso clásico para empezar, sino que yo esto lo clasificaría más como intermedio, incluso avanzado, porque no por las técnicas, porque la iluminación que se usa es bastante fácil. Sí. Pero sí porque gestionar una modelo, y a una modelo como Anabel, que ya tiene mucha experiencia... No es tan sencillo como puede parecer No tenía muy claro lo que quería Sí, ella tiene muy claro lo que quiere Y hay que negociar también O sea, hay un juego bastante amplio ahí
0: Sí, de hecho lo verán, ¿eh? durante la sesión Empieza de una manera que va totalmente sí. Distinta y bueno y Sí, bien, es, es lo que, que hay
1: Y eso que ya nos conocemos ¿eh?
0: pero bueno. Muy bien, Pero pues nada, comentar esto del curso Que nos hace bastante ilusión, la verdad, que lo veáis Que, como le digo, pues a, Hay, hay por los lados Espera un segundito, porque es que el nombre. Los nicks estos de. Me traen loco, ¿eh? Y Polola. Eh, los nicks estos de iBox y tal. Y eso, y Polola. Lo podrás ver en nuestra plataforma. Aprender fotografía online barra cursos Ahí lo podrás ver dentro de una semanita. Dentro de una semanita o dos, pues lo tendrás ahí editado y eso, y nada, 10 euros al mes. Si lo que quieres es suscribirte durante un mes para ver un par de cursos o tres, pues puedes hacerlo, luego te das de baja sin ningún problema. Así que nada, eh, te esperamos ahí en nuestra plataforma de cursos online. Y como tenemos un poco la voz así los dos, vamos a, a seguir con una pregunta y vamos a hacer un poquito más corto el... El podcast eh, nos dice, Sebastián, dice una pregunta a propósito del color. Si este en RAW no se asigna hasta el postproceso, ¿por qué decimos que ¿por qué decimos que los rojos de Canon son insuperables? Gracias y saludos.
1: Hostia, ¿quién ha dicho que los rojos de Canon son insuperables? Muchísima gente lo dice por ¿En ahí? serio? Sí. sí. A ver, primero... No, eh... no lo son. Yo lo bueno, es que puede pero una cosa es que estén más saturados y otras que sean... In... Bueno, no, no coincido con el comentario.
0: Yo creo que editándolo digitalmente puedes conseguir esos rojos con cualquier otra cámara, ¿no? ¿O no exactamente? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Por no. supuesto. O sea, a ver, eh, a una ver, cosa... Tiene un tono de película. Yo me acuerdo la 5D se decía, eh, cuando empezábamos a grabar en vídeo y tal, tenía un tono de película, incluso de foto y tal. Pero es. Además, <risa>
1: cada cámara es diferente. Sí. O sea, en Canon, cada cámara es diferente, igual que en Nikon, igual que en todas las marcas. Hay ligeras variaciones en la calibración del color que tiene el fabricante.
0: Pero primera pregunta: en RAW no se asigna los colores hasta el postproceso. ¿Qué quiere decir eso exactamente? A ver, eso es así. Esto es así. O sea, eh, el, es RAW, que luz... el RAW
1: no tiene un perfil de color asociado. Uh -huh. O sea, en RAW no es sRGB o Adobe RGB. No, uh -huh. no hay. Eh, tú los coges al revelar. Entonces él tiene un, unos puntos de referencia para trasladar el color. Uh -huh pero coge el gamut más amplio que pueda, ¿vale? O sea, intenta coger todos los colores que aparecen en el espectro visible. Uh -huh. De hecho, es así, o sea, coge los colores del espectro visible. Y tampoco se le asigna Picture Style, que supongo que es a lo que se refiere, porque el Picture Style es el que da los matices. Uh -huh. eh, si coges normal, o coges paisaje, o coges eh, un retrato, lo que juega es con los matices de tono, a nivel de tono. O sea, Entonces el normal, por ejemplo, el estándar de, de Canon, tiene unos rojos más saturados. Y el, el paisaje pues tiene unos verdes más saturados. Y uh -huh. el, el retrato tiene unos tonos más pastel. Y luego está el neutro, todos son tonos neutros. Y luego está el, el fiel, que intenta no trasladar ninguna saturación extra a ningún tono. Uh -huh. Esto es lo que no existe en el RAW. No está. Esta información no está, por eso hay que asociársela después. Si uso el revelador de Canon, como el Picture Style que yo haya seleccionado, ya sabe cuál es porque está dentro del RAW, uh -huh. marcado, oye, he cogido el estándar. Pues lo aplica. Y ya está. Uh -huh. Nada más. Eh, pero luego el perfil incrustado no tiene sentido en RAW. Por ejemplo, si yo pongo en mi cámara sRGB o pongo Adobe RGB, en RAW no tiene sentido. Uh -huh. No tiene sentido porque son perfiles anotados, no son perfiles incrustados realmente. Solo se incrustan en el JPEG que lleva dentro, el Sidecar, uh -huh. que es un JPEG pequeñito que lleva dentro, que es lo que vemos cuando le damos al Play en nuestra cámara. Ahí sí que está. Así que no tiene mucho sentido poner Adobe si luego voy a trabajar en Lightroom que utiliza por fotoRGB. O sea, no tiene sentido.
0: Pues a, o sea, lo a lo mejor lo que color. quieren decir es que los rojos de Canon en el proceso son insuperables o que los procesa de una manera que son más saturados que Pero el resto. Pero es que
1: depende, ¿eh? sí, depende. Es. eso cuando hablemos de un JPEG, pues vale, pues puede ser así. Uh -huh. Pero en un JPEG estamos limitados por gama también. No podemos tener por encima de ese RGB porque perdemos colores, no caben
0: y, y en entonces, de otra cosa, espera, entonces, ¿qué es lo que hace el captar la luz? ¿Qué, lo que hace el sensor es captar la luz. ¿Y, y cómo le mete los colores? ¿Son Igual, le pone
1: el porcentaje de rojo, verde y azul y ya está, a cada píxel, a cada fotodiodo. Pero nada más. Eh, y luego hay que cuadrarlo con un perfil. Y ese uh -huh. perfil debe estar cuadrado con unos puntos de referencia. De cuál es el blanco, cuál es el negro, cuál es el rojo saturado, cuál es el tal. Y ya está, y lo cuadra. Y lo cuadra independientemente del perfil de color que tú le pongas. Por eso el trabajo real se hace al revelar, que es cuando yo le digo, oye, mira, esta información que tienes aquí de tonal, me la vas a trasladar a este perfil. Entonces, ¿qué os va a pasar? Os pues van a pasar cosas muy curiosas. Primero, que el histograma no cuadra. Anda, no me cuadra el histograma, me queda que parece subexpuesta. Claro, porque lo que tú has visto en el histograma es un eh, perfil de color sRGB con una imagen de 8 bits, que es un JPEG, que tiene mucho menos rango dinámico que una foto de 16 bits, que es cuando tú cargas el RAW, Photoshop, dice, vale, esto te lo voy a meter en un 16 bits. Uh -huh. Es el doble. Y tu cámara ya tiene 14 bits. O sea, está mucho más cerca de un TIFF 16 que de un JPEG 8. Uh -huh. Entonces, claro, puede jugar mucho más con los tonos. Uh -huh. eh, por eso os digo que no tiene mucho sentido escoger... Si vais a disparar en RAW, escoger el perfil de color. Y si no vais a trabajar con el, el software del fabricante, escoger el Picture Style solo sirve para ver la foto de una forma determinada en la cámara. Por ejemplo, yo suelo poner fiel o monocromo. ¿Por qué lo tengo así? Porque lo que me gusta es ver el contraste cuando pongo monocromo. Cuando yo salgo por la calle quiero ver el nivel de contraste de la escena. Ya, tenemos Entonces una pregunta que, pregunta que
0: pregunta sobre cómo claro. lo haces. Ya... Y cuando voy
1: a hacer fotos a caras lo que no quiero es que me sature ningún tono. Entonces pongo fiel. Que me lo deje tal y como lo capta la cámara.
0: Muy bien, pero pues... En
1: definitiva es lo que más se parece luego cuando revelo, ¿eh? Uh -huh. Es lo que más se parece.
0: Muy bien, pues nada, el programa de hoy cortito y al pie, que siempre he tenido ganas de decirlo, no se sé si lo he dicho en algún programa más. Pero, pero, pero ya está, no vamos a hacerlo cortito. Ya hemos todos ¿Cómo? Sí, sí que, ah, es que vale. seguimos con el siguiente. Ah, vale. Pues nada, chicos, eh, muchísimas ah, ¿sí vamos gracias. Con el siguiente ya, programa? Sí, ya nos perdonaréis por hacerlo tan cortito, pero es que no da mucho más nuestra garganta, ni la de Pera y yo, aunque no lo parezca tan bien. Y bueno, nada. se notará en el último que grabemos, sí. empezaré a toser ahí como un loco Muchas gracias, como os digo siempre, No, por de, estar no sacamos
1: ahí. ningún tema friki, así para acabar
0: No, no se me ocurre, bueno, aquí Ah, Mojave.
1: Mojave Mojave Power Mojave Yo dejé el título, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, y, ya lo vi y, y ahí hay bastantes descargas bueno, Mojave empieza a ir bien, ¿eh? Aviso sí. a navegantes, empieza sí, sí, sí. a ir bien, aunque sigue teniendo... a los y ya, eh, Sobre todo Wacom Para los Wimble Y Quintos ya les boys. he pegado bronca
0: en el escriben, no sé si le mandan 20 mensajes diarios a Pera, los de Adobe y los sí, de Wacom. Bueno,
1: no, no. Otra cosa, no os apuntéis a seguir un tema, ¿eh? Porque es una locura. Es una locura.
0: Es una locura. Sí, sí. Muy bien, pues nada, como os decía, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por hacer las reseñas de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iBox. Muchas gracias. Ya decía yo que hoy empezaba el programa por, por el tejado. Y es que eh, no sé si hemos recibido 40, 50 o 60 mensajes con la palabra nabel. ¿Vale? Muy bien, y desde muy bien. cuando acabasteis el programa, que os dije que los que llegaran hasta el final lo dijeran. Sí, sí, la verdad es que estos programas, la mayoría de nuestros oyentes o muchísimos de nuestros oyentes siguen hasta el final. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hasta el
1: siguiente.